0: Esse é o Meio Descomplicado, seu podcast mensal que acompanha e analisa os assuntos mais recentes da agenda socioambiental no Brasil e no mundo.
1: Olá, bem-vindos ao 14º episódio do Meio Descomplicado, o um podcast da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center. Hoje temos como convidada a Cíntia Feitosa, que é assessora de Relações Internacionais do Instituto Clima e Sociedade. Cíntia, você esteve presente na 56ª Conferência de BOM, onde se reúnem os órgãos subsidiários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, o SUBSTA, que é o órgão técnico-científico, e e o SBI, que é o órgão de implementação. É essa que é a conferência que também é conhecida como SBIS. Explica para a gente um pouquinho como funcionam essas reuniões em Bonn? E por que esse momento é tão importante para os rumos da Conferência das Partes? A próxima COP, que será a COP 27, realizada em novembro desse ano no Egito.
0: Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que foi a experiência lá em Bonn. Geralmente, né, a, a, a mídia e as pessoas que não acompanham tão de perto as negociações internacionais ficam sabendo só das COPs, que são as, as conferências que ocorrem anualmente em que são tomadas decisões a respeito é, da mudança do clima. Algumas das mais famosas foram a de Copenhague, também teve a de Paris, que selou o acordo é, sobre clima de Paris, e a de Glasgow, no ano passado, também foi um estrondo midiático. Mas entre essas conferências sempre ocorre essa negociação intermediária, em que os negociadores das partes da convenção se reúnem para deixar os textos que vão ser negociados e as decisões que precisam ser tomadas nas cópias já encaminhados para discussão e para facilitar as decisões. Então, é por isso que essa reunião é tão importante e é, ocorrem várias salas de negociação simultâneas nos vários temas. Que estão na agenda de negociações e, tradicionalmente, elas ocorrem entre as COPs co e também durante as COPs, co né? Que, na verdade, dentro de uma COP co são várias reuniões dentro de uma só. Então, os SBs também se encontram durante essas conferências.
2: Cíntia, é um dos assuntos que estão mais é, em voga agora nas discussões sobre clima são a questão de perdas e danos causados pelas mudanças climáticas. Tem uma forte demanda dos países em desenvolvimento pelo financiamento das perdas e danos. Então, como é que isso foi tratado agora na conferência de Bonn? E também por que há tanta divergência é, internacional sobre financiar perdas e danos das mudanças climáticas?
0: Bom, esse foi um dos grandes temas realmente nas discussões lá em Bonn. É, tinha uma grande expectativa da comunidade internacional a respeito de um encaminhamento para o que a gente tem, é, o que saiu da decisão né, de Glasgow, que é uma facility, que é como vão se organizar as questões de financiamento para perdas e danos no escopo do Acordo de Paris. Esse é um tema que entrou na discussão do acordo quando ele foi firmado lá em 2015, mas desde então a gente tem discutido a implementação, né? Então, não tinha tido até hoje, desde Paris, uma, um direcionamento claro sobre o que ia acontecer com o tema de perdas e danos. Lá em Glasgow foi muito celebrado chegar em um acordo sobre um diálogo a respeito do financiamento de perdas e danos, porque é um tema muito relevante para países em desenvolvimento, em especial aqueles mais vulneráveis. Porque as perdas e danos é, não se encaixam nas discussões sobre mitigação, que é a discussão sobre como reduzir emissões de gases de efeito estufa. e são, Esse é o tema mais falado, né? em que é, a gente vê mais notícias e também o principal objetivo do Acordo de Paris está em mitigação, que é não deixar a temperatura do planeta ultrapassar os 2 graus Celsius com esforços para não ultrapassar um grau e meio em relação ao período pré-industrial. Tem a discussão de adaptação, que é a discussão sobre a adaptação aos efeitos da mudança do clima que já estão acontecendo, né? por exemplo, secas, tempestades, e tem a discussão de perdas e danos, que é uma questão muito delicada, porque são efeitos da mudança do clima aos quais nem as medidas de adaptação são possíveis de implementar. Então, por exemplo, o que vai acontecer com países que já perderam ou estão perdendo os seus territórios devido aos efeitos da mudança do clima e que não dá mais para se adaptar. Isso é uma questão que vai impactar em migrações, em é, perdas de comunidades, né, de valores culturais, por exemplo, ou valores materiais mesmo, né, casas, ruas, cidades, povos. Então, isso é uma questão muito séria para os países mais vulneráveis. E a questão agora é refletir sobre, é chegar a uma decisão sobre como financiar essas perdas e danos e qual vai ser o encaminhamento para isso. Tem uma discussão no, na Convenção sobre Mudança do Clima, não só no Acordo de Paris, mas desde que a Convenção foi implementada, foi adotada, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A mudança do clima é uma questão que todas as partes da Convenção, todos os países do mundo, tem que resolver, porque não é uma questão que só um país vai conseguir é, solucionar, mas tem a, tem emissores históricos, né tem países que se desenvolveram emitindo mais gases de efeito estufa, em especial por conta da energia, do uso de combustíveis fósseis. E os países que mais vão sofrer os impactos da mudança do clima são os menos desenvolvidos e que emitiram menos historicamente. Então... O princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, entra em todas as discussões sobre a, sobre a Convenção sobre a Mudança do Clima, mas em perdas e danos e em adaptação, isso é ainda mais latente, porque são justamente os países mais afetados que precisam de uma solução para suas questões. E a questão que gera mais divergência e gera mais discussão é exatamente como vão ser... É, reunidos esses recursos para financiar essas perdas e danos e quem vai pagar por elas, porque a gente tem dentro do Acordo de Paris, negociação sobre financiamento de mitigação e adaptação, à mudança do clima agora a gente tem essa abertura ao diálogo sobre como vão ser financiadas as perdas e danos, porém nem o objetivo de financiamento já estabelecido de 100 bilhões de dólares anualmente pelos países desenvolvidos tem sido alcançado então como a gente vai começar a discutir financiamento de mais uma questão sobre mudança do clima, se nem o que já foi acordado tem sido cumprido. Então essa é a maior questão nesse momento, é, não só para perdas e danos, mas também para adaptação. E acho que foi uma surpresa grande para quem acompanhava as negociações, que estava esperando que a discussão de adaptação fosse ganhar mais espaço nesse ano, e sobretudo porque a gente está caminhando para uma COP no Egito, mas a questão de perdas e danos foi muito mais falada e foi o grande tema dessas negociações intermediárias. Então, o estado em que a gente está é de discutir como vão ser encaminhados esses recursos para os países que mais precisam, então, é, de onde vem esse dinheiro, qual a diferença desse fundo para perdas e danos dos outros fundos climáticos e de outros mecanismos de doação e cooperação pelos países desenvolvidos e também operacionalizar a chamada Rede de Santiago para Perdas e Danos, que é uma rede de órgãos técnicos e entre as partes e para compartilhar experiências e projetos que consigam trazer soluções para a questão de perdas e danos e solucionar também a questão de financiamento e projetos para a implementação dos mecanismos é, de perdas e danos nos países menos desenvolvidos. Então tinha essa grande expectativa a respeito de adaptação, inclusive porque estamos caminhando para uma COP co no Egito, que fica na África e que é, é um dos continentes, né? Uma das regiões que vai sofrer mais os impactos da mudança do clima, assim como outras áreas e outras regiões de países em desenvolvimento, inclusive América Latina e Caribe. Então tinha uma, essa expectativa de que a adaptação fosse ganhar é, mais espaço, mas perdas e danos surpreendeu, porque teve um alinhamento entre os países em desenvolvimento a respeito da urgência de se discutir essa questão lá em Bom. Então, a gente pode esperar que para a COP esse continue sendo um tema bastante relevante. Muito obrigada
1: pelo esclarecimento dessa questão, Cíntia. Agora, pegando um pouquinho do final da sua resposta anterior, é, a partir da conferência de Bom, o que você acha que a gente pode esperar
0: das discussões climáticas na COP27, em novembro, no Egito? Acho que uma coisa que a gente pode esperar, e tem que acompanhar de perto, inclusive porque estamos no Brasil, é esse alinhamento entre os países em desenvolvimento a respeito da cobrança em relação aos países desenvolvidos, dos mecanismos de financiamento e o que são os chamados meios de implementação, que abarcam também os mecanismos de financiamento para a mudança do clima, mas não só. né? Também tem toda uma discussão de cooperação técnica, cooperação científica, é, Processos de capacitação para os países em desenvolvimento para participarem das decisões acerca de implementação do acordo e também para cumprimento das suas metas, né, das suas contribuições nacionalmente determinadas, que são os objetivos de cada país para reduzir a contribuição de cada país para reduzir as emissões e também para a adaptação à mudança do clima. E alguns desses temas que são mais caros aos países em desenvolvimento também estão bem latentes. É o caso de perdas e danos, que a gente tem, tinha discutido antes, mas também a adaptação. E mesmo a questão dos mecanismos sob o artigo 6º do Acordo de Paris, que fala de cooperação por meio de mercados ou também de instrumentos que não necessariamente são mercados, por exemplo, capacitação e cooperação técnica entre países para trocas de experiências entre... É, projetos de mitigação que vão ficar bem destacados na conferência no Egito. A presidência egípcia da COP tem ressaltado que essa vai ser a COP da implementação. Ainda precisamos de clareza sobre o que isso significa, porque desde Paris e principalmente desde Glasgow, né, agora que a gente fechou o livro de regras para a implementação do Acordo de Paris, espera-se que a convenção aborde mais o tema de, de implementação mas a presidência egípcia vai precisar de uma força política para que a gente chegue a consensos na próxima COP, Porque tem realmente essa divisão é, que ficou agora mais nítida né, entre os países mais ricos e os países mais pobres, quem vai pagar a conta e como a gente vai é, implementar o acordo agora que essa década é crucial, é decisiva. Né? Os relatórios do IPCC apontam que a gente tem até 2030 para uma redução expressiva de emissões, e que também a gente precisa avançar em medidas de adaptação e também nessas discussões sobre perdas e danos. Então, o que a gente pode, com certeza, esperar para a COP do Egito é que as conversas não vão ser simples, vai ter realmente uma divisão muito grande entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. É preciso criar de novo essa confiança entre as partes da convenção para chegar em propostas né, que, que levem a consensos e que realmente nos levem à implementação do acordo. Não dá também para a gente achar que as discussões sobre implementação e sobre as metas são uma responsabilidade só dos países desenvolvidos. A gente tem diversos países em desenvolvimento, um deles é o Brasil, com bastante capacidade de implementar suas metas, então a gente não pode também deixar que essa divisão entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento leve a uma paralisia do sistema em reduzir emissões e em tratar de questões de adaptação. Então, eu acredito que é, a sociedade civil também vai ter um papel super relevante de estimular essa discussão política dentro de seus países e também de acompanhar as negociações de forma a chegar em propostas que nos levem para frente e que não parem é, numa discussão sobre quem vai pagar a conta. É uma questão muito importante, o mecanismo de financiamento, mas a gente também precisa olhar para todo o resto do acordo, inclusive adaptação, porque a gente tem visto que os eventos extremos chegaram para ficar e a gente precisa avançar também em ter métricas comuns, em ter planos para isso e de capacitar a sociedade civil e os níveis locais também para a implementação do acordo. Perfeito,
2: Cíntia. Muito obrigada por todo o esclarecimento que você deu para gente sobre esse evento. Obrigada também por dar, é, apresentar para gente o que podemos esperar da Copa 27. Foi ótimo. Acho que você trouxe uma apresentação super completa e didática para os nossos ouvintes sobre o que aconteceu agora em Bom e o que, que pode acontecer na COP27. Em nome da plataforma, eu agradeço pela sua participação no nosso podcast.
0: Muito obrigada, contem sempre comigo.
2: E esse foi o 14º episódio do Meio Descomplicado. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook TikTok, no arroba plataforma tudo junto. E fique de olho no nosso site para ler as nossas novas publicações e acompanhar nossos eventos. Até a próxima!